le pèlerin chrétien. Vous savez que la Bible parle du fait que nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous vivons sur cette terre comme les pèlerins. Ce n'est pas notre maison permanente, ce n'est pas notre destin, cette terre, cette vie. Nous sommes de passage. Il y a plusieurs choses que, qui, qui me viennent à l'esprit euh, quand je pense à ce, ce Camino de Santiago, le chemin de Saint-Jacques. Et j'aimerais parler d'une de ces choses ce matin. Vous savez que partout, sur le chemin, il y a des flèches. Et le pèlerin chrétien est celui qui suit les flèches. Le chemin, je ne sais pas combien de kilomètres ça fait, mais des, des centaines et des centaines de kilomètres. Il y a un point de départ à la frontière française qui va jusqu'à Compostello, mais il y a des pèlerins qui viennent de partout en Europe. Mon fils David avec son ami Josué vont partir dans 15 jours du, du puits en volée et ils vont faire le chemin pendant deux mois jusqu'à l'autre bout de, de l'Espagne. C'est long, il y a des chemins compliqués, complexes, et on se perd facilement. Donc, il y a quelques, il y a quelques dessinés. Un prêtre catholique avait cette idée. Il faut aider les pèlerins dans leur marche, dans leur balade. Donc, il a pris un pot de, de peinture jaune, une brosse, et il a pas couru le, le chemin depuis la frontière française jusqu'à Santiago et tout le long du chemin, il a peint les flèches, les flèches jaunes. Et on voit ces flèches un peu partout. C'est vraiment par terre, sur les arbres, sur le, les coins de maison, sur les murs comme, comme celui-ci. Et pour arriver à sa destini destination, Uh, on a intérêt de suivre les flèches. Et donc, le chrétien qui est pèlerin sur cette terre doit lui-même suivre ces flèches. Et ce matin, j'aimerais parler de plusieurs flèches. Et on va aborder brièvement, enfin, peut-être pas brièvement, c'est mon dernier message, donc je vais profiter. <rire> c'est le moment de partir, si vous voulez. On va aborder cette idée de, des flèches en, en regardant ce passage très connu, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Et j'aimerais mettre en accent cette qualité que nous devons, que nous devons, que nous devons adopter en tant que pèlerins chrétiens, c'est cette idée d'équilibre. Il est tellement facile, puisque nous sommes les êtres humains, de vivre une vie qui est déséquilibré. Et j'aimerais insister sur cette idée de maintenir l'équilibre dans notre vie chrétienne. Et je, je vois 36 années de, 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 message, euh, de, 36 années de, de ministère et combien de fois j'étais euh, à côté de la volonté de Dieu dans ce, dans ce domaine. Et j'aimerais tout simplement, si vous avez vos Bibles, Tant mieux, mais je ne vais pas vous gronder si vous, vous n'avez pas vos Bibles ce matin. Euh, on va les mettre sur, sur le mur. Et voilà le, le, le verset que nous allons 
méditer ce matin. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, je vois dans ce verset trois flèches que nous devons suivre. Il y a la foi, il y a l'espérance et l'amour. Je vais dire que les trois choses sont aussi importantes l'une que l'autre, que les autres. Paul dit que l'amour est le plus grand, mais il ne dit pas que l'amour est le plus important. Et je vais revenir là-dessus dans, dans quelques minutes. Les trois choses sont importantes. La foi, l'espérance et l'amour. Et ce sont trois flèches que nous devons suivre dans notre vie de tous les jours pour vivre cette vie d'équilibre pour la gloire du Seigneur. Bon, maintenant, on a l'idée que certains chrétiens pensent que il s'agit plutôt de trois flèches qui montrent trois chemins différents. Donc, on se place là et on est devant la foi, on est devant l'espérance, on est devant l'amour et il faut choisir un chemin. Qu'est-ce que je vais, quel, quel, quel chemin, chemin est-ce que je vais suivre en tant que chrétien? Qu'est-ce qui est le plus important pour ma situation, pour, pour le contexte dans lequel je vis? Et je crois que c'est à ce moment-là, quand on voit ces trois choses qui montrent, montrent trois chemins différents, qu'on commence à avoir des problèmes. Je vois plutôt les trois flèches, la foi, l'espérance et l'amour, allant dans le même sens, vers le même but. C'est le même chemin que nous suivons. Façon différente de voir ce chemin, mais nous devons suivre ces trois flèches chaque jour de notre vie, la foi, l'espérance et l'amour. Et quand j'ai réfléchi à ce texte il y a, il y a quelque temps, j'avais une autre image qui m'est venue à l'esprit. C'était l'image d'un tabouret. Donc, voilà, un tabouret à, à trois pieds. Encore espoir, foi, amour, avec cette idée que parmi ces trois, d'une manière ou d'une autre, l'amour est, est la plus grande de ces qualités. Qu'est-ce qui donne un, un équilibre à un tabouret C'est qu'il <rire> y ait, d'ailleurs j'avais envie même de m'asseoir pour prêcher, c'est qu'il y ait les pieds à chaque coin, il n'y a pas de coin, mais <rire> pour maintenir l'équilibre. Et si, si vous enlevez un ou deux ou trois de ces pieds, il y a des problèmes. Et donc, il faut, dans la vie chrétienne, maintenir ces trois pieds au tabouret, tabouret de notre vie chrétienne pour garder cet équilibre. Et j'aimerais illustrer Illustrer, illustrer cela à partir de, de deux textes qui se, qui se trouvent parmi les lettres de l'apôtre Paul. D'abord, 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. Et nous lisons ceci. Paul est en train de féliciter le, cette église et il, est, il a écrit ce livre, cette épître autour de... 51 après Jésus-Christ, et il dit, ça, dit ceci, « Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance 
en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez que dans cette église, jeune église, il y avait une vie d'église équilibrée. On voit que sur le tabouret de leur foi en Jésus-Christ, de leur vie en Jésus-Christ, il y avait la présence de ces trois qualités dont nous parlons ce matin, que nous avons trouvé dans ce texte que nous avons lu en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Maintenant, nous allons euh, aller à sa deuxième épître de Thessaloniciens, et je crois que de nouveau, c'est chapitre 1er, verset 3. Et apparemment, ce, ce vers, euh, ce, cet épître a, a été écrite à peine une année après la première. Donc, il s'était déjà produit quelque chose dans la vie de cette église. Qu'est-ce que nous voyons? Votre foi fait de grands progrès et l'amour de chacun de vous, de vous tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. C'est bien, mais ce n'est pas parfait. Il manque maintenant, quelques mois plus tard, une qualité essentielle dont il était question dans sa première épître un an plus tôt. Qu'est-ce qui manque dans l'Église maintenant? Espérance. Donc, nous voyons que déjà, il y a un problème. Le tabouret est en train de chanceler un petit peu. Euh, quel est le sujet, quel est le thème de ce, cette deuxième épître à cette Église? Il veut ranimer leur espérance. Donc, il insiste beaucoup Puisque maintenant, il y a un manque à cet égard, apparemment, il y avait des faux apôtres qui sont passés, ou il y, a des, il y avait des lettres déjà qui circulaient dans, dans l'église, dans les églises, en quoi l'avènement de Jésus-Christ avait déjà eu lieu. Et donc, pourquoi attendez Il y avait quelque chose qui avait ébranlé l'espérance des chrétiens. Et Paul de, doit maintenant passer quelques chapitres pour dire non. Il faut toujours que cette espérance soit une chose vitale et centrale dans votre vie. Ils avaient, quelqu'un était passé et avait scié un des pieds de ce tabouret. Et combien, nous qui sommes chrétiens, nous avons tendance à couper un ou l'autre de, de, de ces pieds. Par exemple, j'ai des amis, surtout aux États-Unis, mais même ici, qui disent, mais hmm, ce sont les chrétiens libéraux, ce sont les églises libérales qui parlent trop de l'amour. Donc, je ne vais plus parler de l'amour. Et donc, ils coupent le pied, ils scient le pied de l'amour, de, de la vie chrétienne. Bon, ils, ils disent que c'est toujours là, et que c'est quelque part important, mais je ne vais plus en parler. Il n'y a pas longtemps, il y a une quinzaine de jours, j'étais avec un frère qui m'a dit la seule chose qui compte dans la vie chrétienne est l'amour. Et je dis, mais Paul ne dit pas ça. Il dit qu'il y a trois choses qui restent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais vous voyez, il avait coupé, il avait scié deux pieds de son tabouret et il ne restait que l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai déjà dit, mais qu'est-ce qui se passe quand on coupe le pied ou deux pieds d'un tabouret. On casse la figure. Et c'est certain que tôt 
Mais qu'est-ce que ça fait debout Uh, non. Uh, les ordinateurs sont vraiment bizarres. Tout à, ce matin, le, le, le tabouret était couché. <rire> bon, baissez, tournez, penchez la, la tête. Le tabouret tombe. C'est ça que je veux dire par ce, cette image-là. Donc, uh, Maintenant, j'aimerais passer un peu de temps pour parler de ces trois qualités, pour voir, pour démontrer que toutes les trois sont, sont essentielles, primordiales pour notre vie chrétienne. Et après, on, je vais revenir sur cette idée, pourquoi Paul dit-il que bien que les trois soient importants, l'amour est le plus grand. D'abord, la foi. On va avoir deux passages. D'abord, Uh, Hébreu chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et j'aime cette traduction parce que là, uh, l'auteur de cet épître souligne le fait que la foi est une ferme assurance. J'ai pris une autre traduction, et d'ailleurs, Daniel l'a traduit pour moi de l'anglais en français. Euh, Vas-y. C'est une traduction amplifiée, mais que j'aime beaucoup, et donc c'est pour cela que je voulais m'en servir. Encore, Hébreu, chapitre 11, le verset premier. Le fait le plus important de notre existence est que cette confiance absolue en Dieu, cette confiance absolue en Dieu, cette foi constitue l'inébranlable fondement sur lequel repose tout ce qui fait que la vie vaut la peine, vaut d'être vécue. Elle est la poignée par laquelle nous actionnons la porte du monde que nous ne pouvons pas voir. Et là, je souligne cette phrase, la foi est le fondement sur lequel repose tout. C'est le Commencement, C'est à la base de notre vie chrétienne et c'est pour cela que la foi est tellement importante. Un autre euh, verset, Romains chapitre 1er verset 17, très connu, « Le juste vivra par la foi ». Et là, Paul ne veut pas dire que vous allez rencontrer Dieu par la foi et puis après vous allez commencer à vivre selon la chair, selon vos bonnes œuvres. Il dit le juste vivre par la foi. Et là, dans le grec, ça veut dire que le juste va continuer quotidiennement de vivre par la foi. Nous vivons une vie de foi depuis le début jusqu'à la fin. Et vous n'avez qu'à lire le, le passage où Paul est allé chercher ce texte, Abacuc, Abacuc chapitre 2, verset 4, bon espagnol tendance primée parfois quand je parle à Habacuc 2, 4 le, le peuple juif dans, dans ce contexte-là vivait une situation tellement dangereuse et ténébreuse et le prophète dit mais vous allez continuer de vivre par la foi parce que vous êtes le peuple de Dieu Dieu a un plan pour ce peuple et j'aimerais juste une petite citation d'un très bon livre que j'ai redécouvert il y, a quelques, il y a quelques mois. Il y a un avantage quand on fait 
quand on déménage, c'est qu'on commence à trier ses bouquins et je suis tombé sur un, un bon livre. Et c'est écrit par un homme, Os Guinness. Je ne sais pas s'il y a de ces livres en français, mais Michel, c'est un livre que j'aimerais recommander aux, aux éditions Clay. C'est vraiment bon. Et il dit ceci, tout simplement, « L'essence de la foi est une dépendance totale de Dieu. » L'essentiel de la foi, c'est que nous vivions cette vie de dépendance totale de notre Dieu. Donc, vie de foi, vie de confiance. <rire> nous faisons confiance à Dieu, à sa personne, à sa parole, à sa puissance à son plan merveilleux. Pour nos amis de Campus pour Christ qui sont présents, d'Agapé, Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Mais c'est vrai, Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Il y a quelques temps, il y a, il y a deux, trois ans, j'étais en Afrique et je parlais à un groupe de pasteurs tchadiens. Et je, posais des, je parlais justement de la, de la foi. Donc, je posais des questions. Je dis, mais je vais voir jusqu'à jusqu quel point va leur foi. Donc, j'ai dit, combien d'entre vous ont été obligés de fuir dans, en, en brousse à cause des rebelles? Et chaque main, tous les pasteurs ont levé la, la main. À un, moment, à un moment ou un autre dans leur expérience, ils étaient obligés de fuir leur maison, tout perdre, tout laisser derrière pour vivre quelque temps en brousse. J'ai dit, mais combien d'entre vous ont eu vos jardins écrasés par les bœufs ou par les éléphants? Et chaque main a été levée. Et tous les pasteurs avaient eu cette expérience. Ils ont leur jardin, ils ont leur culture, et souvent les bœufs passent ou les éléphants passent, et ils perdent tout dans l'espace de quelques instants. Et tous les pasteurs avaient vécu ceci. Bon, j'ai dit, je vais poser une autre question qui est un peu pénible. J'ai dit, combien d'entre vous, une centaine de pasteurs, ont perdu un enfant à bas âge, par la, ont vu un enfant mourir? Et à ce moment-là, ils se sont mis à rigoler. Je dis, mais c'est pas drôle ça, pourquoi ils rigolent? Ils ont dit, mais vous avez choisi trois choses et chacun ici, nous avons vécu les trois choses. Chacun de ces pasteurs avait perdu un enfant. J'ai dit, voilà les frères qui savent que Dieu est bon. Ils font confiance à sa personne, à sa parole, à sa puissance, à son plan merveilleux. Ça m'a euh, bouleversé de, de, de constater ceci. Bon, Vicky, passe. Je vais compléter ce schéma au fur et à mesure, mais quand je pense à la foi, je, je pense que, comme j'ai déjà dit, notre foi est fondée sur la parole de Dieu, sur la personne de Dieu, sur ses promesses, sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Dans les chants que vous avez choisis ce matin, nous avons beaucoup parlé du sacrifice de Jésus-Christ. Tout cela s'est passé il y a euh, 2000 ans. L'Ancien Testament a été a été écrit même avant cela. Donc, nous, nous basons notre foi sur les faits historiques. Donc, bien que la foi soit une flèche qui nous montre le chemin, nous vivons par la foi, elle est ancrée 
dans le passé. Et juste une chose, une autre citation de notre ami Os Guinness, il dit « Celui qui a le courage d'oser faire demi-tour, quand cela s'impose, finira par aller jusqu'au bout. » Si vous faites un jour le chemin de Saint-Jacques, vous allez vous perdre. Même avec les flèches, vous allez vous trouver perdu dans une forêt ou quelque part en campagne et vous allez dire « Mais où est-ce que j'ai manqué une flèche ?» Et donc, qu'est-ce que vous faites Si vous êtes sage, vous faites demi-tour et vous allez chercher la dernière flèche pour être sûr d'être sur le bon chemin. Parce que parfois, il y a une distance entre les flèches. Et c'est le fou qui avance sans s'assurer. Et parfois, les gens se perdent pendant des heures et des heures ou des journées en, entières parce qu'ils ne, ne se sont pas fait demi-tour pour assurer d'être sur le bon chemin. En tant que chrétiens, nous vivons des moments de doute, n'est-ce pas? Le doute n'est pas une mauvaise chose, c'est l'opposé de la foi. Nous sommes des êtres humains et nous sommes souvent assaillis par le doute. N'ayez pas peur de faire demi-tour, de retourner à la parole de Dieu, de méditer la croix de Jésus-Christ pour refonder les bases de votre foi. Et si vous faites ça, il est garanti que vous allez jusqu'au bout de votre vie chrétienne. Deuxième qualité, espérance. Un, un, un très beau passage en Romains chapitre 8. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, l'espérance est d'attendre quelque chose qu'on ne voit pas encore. Cette fois-ci, c'est un philosophe chrétien anglais qui écrit ceci dans un autre bouquin. « Pour l'âme, l'espérance est une encre jetée au-delà du voile qui dérobe le futur à nos yeux. » C'est la plus fiable des ressources. Donc, vous voyez, c'est un encre qui est jeté au-delà du voile qui, qui cache les choses de la fin. Tu as bien fait ce matin de parler de, de notre objectif qui sera un jour réalisé. Et l'espérance nous aide à vivre euh, en attendant ce, ce jour-là. Nubigan dit quelque chose de très, très triste dans ce livre. Il dit qu'en qu Europe, la qualité qui manque parmi quasi totalité des, des Européens, c'est l'espérance. Les Européens ne vivent pas, n'ont pas, n'ont aucune espérance. Et quel privilège nous avons de, de, de manifester cette espérance les pèlerins du temps de l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il leur a dit Et il les appelait les pèlerins. Ils étaient de passage. Et qu'est-ce qu'il leur a dit Il fallait qu'ils vivent leur espérance de telle manière à ce que les gens leur demandent le pourquoi de cette espérance. Dans votre vie, est-ce que vous manifestez 
de l'espérance. Est-ce que les gens voient en vous quelque chose de différent, une, une anticipation, une attente pour qu'ils disent, mais ça, je ne vois pas les choses de cette manière. D'où vient cette espérance? Il y a, la semaine dernière, j'ai terminé un livre que j'ai trouvé à, au Décitre à la part Dieu que, qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Je ne me souviens plus le nom de l'auteur parce que c'est un peu compliqué, mais il, le, le titre de, du livre, c'était « Comment je suis redevenu chrétien ?» Et j'aimerais vous recommander ce livre pour être encouragé. Il n'est pas un homme évangélique, mais il dit des choses qui sont vraiment encourageantes. Et il a dit une des trois choses qui l'a attiré à la foi chrétienne au message de la Bible, c'était le message de l'espérance. Il a dit « Je regarde tous les systèmes dans le monde, bouddhisme, etc., etc., il n'y a que le système judéo-chrétien chrétien, qui met en avance le, cette, cette qualité de, de l'espérance. Il dit, les juifs, les chrétiens savent que le monde, l'histoire va vers une fin. Et il a dit que c'était l'espérance parmi deux autres choses que je n'en dirai pas qu'il a convaincu que le message de la Bible était différent. Et c'est un homme, un écrivain, euh, euh, journaliste, qui s'était éloigné de, de la foi chrétienne, de sa jeunesse. Donc là, nous voyons que la foi est ancrée dans le passé, dans l'histoire. Par contre, l'espérance, comme a dit cet auteur, est ancré dans l'avenir. Donc, on a le déjà vu et on a le pas encore. Et où sommes-nous entre les deux? Le pèlerin. Non. Encore. On peut faire marcher arrière. Ok, ce qui devait se passer, c'est que ce petit bonhomme <rire> devait aller jusque là-bas. <rire> Combien de fois j'ai revu cette présentation pour être sûr que tout était en, en place. Mais l'idée, c'est que le pèlerin vit cette tension entre euh, le, la, le, le passé et l'avenir. Et le mot, d'ailleurs, qui est intéressant et qui m'a toujours un peu surpris, le mot pour, euh, pour espérer et le mot pour attendre en, 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 en espagnol est le même mot. Esperar, ça veut dire attendre, ça veut dire espérer. Donc, euh, notre vie est une vie d'attente. Et nous qui sommes tellement impatients, c'est difficile, c'est long. Pour tous les chrétiens, il y a eu cette attente qui est tellement importante. Il faut apprendre à vivre avec joie et avec anticipation, cette attente. Et puis, le dernier de ces trois qualités, c'est l'amour. Bien entendu, le passage auquel on pense très rapidement, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, et j'ai choisi... Euh, Quelques versets, vous pouvez lire les qualités, les, les signes de, de l'amour pendant qu'il défile sur l'écran, sur le mur. 
L'apôtre Paul ne, ne, ne donne pas une définition à l'amour. Il, il parle des fruits, les manifestations de l'amour. Comment pouvons-nous savoir si nous vivons cet amour dont il est question dans le Nouveau Testament? Vous pouvez prendre ces différentes Non, non, non. Tu... <rire> Vicky, je suis profondément patient. <rire> J'allais dire le contraire, malheureusement. J'allais dire, je ne sais pas pourquoi Paul a mis la patience en tête de liste. <rire> J'aurais préféré qu'il cache quelque part au milieu, qu'il mette qu met tout en fin. Mais si vous parlez avec... Vicky avec euh, Mathieu, <rire> ils vont rendre témoignage d'une certaine impatience. Mais il faut que chacun de nous, que nous remettions en question devant cette liste, est-ce que nous sommes vraiment en train de vivre cette vie d'amour qui est un des signes de notre vie en Jésus-Christ maintenant? Voilà. Foi ancré dans le passé, espérance, ancré dans le futur et l'amour. L'amour, mon amour. <rire> voilà. Ouh, <rire> ça battait beaucoup moins rapidement. <rire> C'est ton ordinateur, Flo. <rire> oh là là, bah, tant pis. <rire> Je savais qu'il y aurait des choses ce matin, donc ce n'est pas grave. J'aurais des histoires à raconter à mes amis aux USA. <rire> non, l'amour, par contre, est ancré dans le ici et le maintenant. C'est notre façon de vivre cette tension entre la foi et l'espérance, entre le passé et l'avenir. Nous devons vivre cette qualité qui est l'amour. Bon, passons vite parce que... le cœur est un peu énervant. <rire> Donc, pourquoi euh, j'ai dit, je reviens sur ce que j'ai dit, les trois sont aussi importants les, les unes que les, les autres. Euh, il n'y a pas une des qualités plus importantes, mais Paul dit malgré tout qu'il y a une de ces qualités qui est plus grande que les autres. Et, et je vois là, personnellement, une nuance, parce que dans un sens, l'amour est, est différent des deux autres. Et j'aimerais passer juste un moment avant de terminer pour parler de cela. D'abord, de ces trois, l'amour est la seule qualité que nous partageons avec Dieu. C'est la seule, seule de ces trois qualités que nous partageons avec notre Dieu, notre Créateur. La foi. Est-ce que Dieu a la foi? <rire> Est-ce qu'il croit en lui-même? <rire> non, il est l'objet de notre foi. Il est la source de notre foi, donc nous ne partageons pas la foi euh, avec Dieu. C'est une qualité qui est unique aux, aux chrétiens. Espérance. Est-ce que Dieu vit dans l'espérance de quelque chose? Bien sûr que non. Il est l'aboutissement de toute chose. Donc, nous ne partageons pas l'espérance avec notre Dieu. Par contre, nous partageons cette qualité... Bon. Nous partageons cette qualité avec notre Dieu, l'amour. Dieu est amour et nous sommes appelés à nous aimer 
les uns les autres. Nous sommes appelés à aimer notre Dieu. Nous sommes appelés à aimer les frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela que l'amour est différent des, des autres. Et j'aimerais voir un autre grand passage qui parle de l'amour, qui se trouve en Jean, chapitre 13, verset, euh, chapitre 13 à, à chapitre 17. Je trouve que 1 Corinthiens, chapitre 13, est un grand passage sur l'amour, mais il faut prendre vos Bibles et lire ces quatre chapitres, 13, 14, 15, 5 chapitres, et souligner le mot « amour ». Vous allez être étonné de voir la centralité de cette qualité dans ces trois chapitres. Et dans ces, trois, euh, ces cinq chapitres, euh, il y a quatre acteurs, si je peux le dire de cette manière-là. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a toi et moi, chacun de nous individuellement, et les frères et sœurs en Jésus-Christ. Et vous allez voir comment ça, ça se présente. D'abord, en Jean chapitre 17, et regardez bien les versets 23, 24 et 26, nous voyons que le Père aime le Fils. Donc déjà, c'est une dimension de cet amour. Dans le chapitre 14, le verset 31, nous voyons que le Fils aime le Père. Bon, maintenant, c'est un peu plus compliqué, euh, le passage suivant. Jean 14, 21, nous aimons le Fils, nous sommes aimés par le Père et nous sommes aimés par le Fils. Donc, vous voyez l'échange de relations d'amour qui existent entre notre Dieu et nous-mêmes. Et finalement, dans Jean chapitre 13, nous sommes appelés à nous aimer entre nous. Nous aimons les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Donc, nous partageons ce, cet même amour qui existe entre le Père et le Fils avec nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela que je dis que c'est la seule qualité que nous partageons avec Dieu, mais quel partage Nous, nous rentrons dans, dans la danse euh, qui est la vie chrétienne où nous sommes appelés à manifester exactement, bien entendu, à un, à un degré moindre, mais la, cette même qualité d'amour qui existe et qui a toujours existé entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et une dernière chose qui me conduit à dire que l'amour est différent, l'amour est plus grand dans ce sens-là, c'est que c'est la seule de ces trois qualités qui est éternelle. C'est la seule de ces trois qualités qui est éternelle. Foi. Est-ce que nous aurons appelé à toujours mettre notre confiance dans la, la parole de Dieu, dans la Bible, dans l'œuvre de Jésus-Christ? Non, la foi va prendre fin un jour. Pourquoi? Nous allons voir Dieu. Nous n'aurons plus besoin de vivre par la foi, parce que maintenant, la foi deviendra vue. Nous allons connaître Dieu tel qu'il est. Nous allons voir celui en qui nous avons mis notre confiance pendant toutes ces années de notre pèlerinage sur cette terre. Et l'espérance non plus n'est pas éternelle. 
il va arriver un moment où nous n'aurons plus à espérer, à attendre. Pourquoi? Parce que nous, ce que nous attendons va devenir réalité. Un jour, nous allons nous trouver devant Dieu. Nous allons nous trouver devant notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons être transformés en son image. On n'aura plus besoin de vivre cette espérance. Ce que nous attendons maintenant deviendra réalité. Et l'amour, par contre, est, j'espère que ça marche, <rire> est éternel. Avant la fondation du monde, il y avait cette relation d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu, selon le texte biblique, dit, euh, Dieu, selon ce texte, nous a aimés avant la fondation du monde. Dans son cœur, on était déjà existant et il manifestait par ses choix, par le, la mise en place de son plan, cet amour qu'il a pour nous. Donc, bien avant la création, l'amour la, existait déjà et l'amour la, existera pendant toute l'éternité. Nous allons vivre, bien qu'on n'ait plus besoin de foi et d'espérance, on aura toujours cette, cette relation, cette dimension d'amour. Euh, Dieu est amour, Dieu est éternel, et cet amour auquel il nous appelle est aussi un amour éternel. Et cela fait à ce que l'amour est différent des deux autres. Maintenant, pour terminer, je reviens au point de départ. Ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Cela met en valeur trois dimensions. Le fondement, le passé, on regarde vers le passé, ce que nous attendons, un regard vers l'avenir et une façon de vivre cette attente entre les deux. Un dernier, dernier cliché. Je reviens à cette idée que ces trois qualités sont des flèches qui, non, qui nous montrent le chemin, la foi, l'espérance et l'amour. Et après avoir réfléchi un petit peu à ces trois qualités, lequel voulez-vous faire disparaître de votre vie? <rire> lequel voulez-vous tienne une place moindre dans vie, votre vie de tous les jours? Est-ce que vous voulez faire comme les chrétiens dans, dans l'église primitive qui commençait à scier les, les pieds du tabouret. Si moi, je pourrais exprimer mon désir, et j'espère que ceci est aussi votre, votre désir, c'est que chaque une de ces qualités croisse. Encore une fois, les trois devaient grandir. <rire> J'aimerais que J'aimerais avoir davantage de foi. Pas vous? J'aimerais avoir davantage d'espérance. Parfois, mon espérance est bien faible. J'écoute Daniel Dutruc qui parle et je vois une espérance formidable. Et je dis, mais Seigneur, augmente ce désir de te voir, d'être dans ta présence. Et j'aimerais aussi qu'il y ait davantage d'amour. Que l'amour de Dieu grandisse dans ma vie. Et de cette manière, 
si ces trois choses sont là et si ces trois choses sont toujours en train de grandir, nous allons vivre cette vie d'équilibre qui est tellement importante pour l'Église. Les déchirures de, dans les églises viennent du fait qu'on commence à mettre en valeur une qualité par rapport à une autre. Et par rapport au monde, les, les personnes en dehors vont voir des choses qui vont être attractives et, nous prions, vont les attirer à la personne de Jésus-Christ. Merci beaucoup.